2: en Aprende a Pronunciar con Wilson Fisk la letra S. Vanessa.
3: Sarasa. Morsa.
0: Sabrosón. Hamburguesa. Sarampión. Gracioso.
4: Sozorra. <risa>
0: ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales.
2: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales, esto es el podcast favorito de Batman. Soy Immanuel de Frutos y para este tercer episodio de la quinta temporada cuento con la compañía de Juan Gabriel Roch, que se ha puesto su traje de abogado. ¿Qué tal, Juanga?
1: Hola, muy bien. ¡Protesto! Digo, bien, bien.
2: También tenemos a Raúl Bauza que te veo muy blanco y muy limpito. Ten cuidado, no te manches, ¿eh?
0: ¡No veo nada!
2: <risa> ¡No, si oye! Y también tenemos a Javi. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal qué tal vas en el Daily... no sé qué, que no es el de View, el
3: que es el otro? <risa> Muy bien, tengo una bolsa aquí llena de canicas y estoy dispuesto a lanzarlas. Y por último, tenemos un regreso
2: igual más esperado que la tercera temporada de Iron Fist. Andrew Froilán ha vuelto a dar señales. Bienvenido. Este es abogado de verdad, además. O sea, ¿verdad? He aprendido
5: ¿verdad? mucho de. Eh, de <risa> sí, sí, porque lo, lo de la ceguera
3: ya he salido a la calle. Lo difícil lo tienes hecho. ¿sí?
5: Lo de los puñetazos todavía no. Si se llama el juicio.
3: <risa> lo de los, Ave Mayra, lo de los Ave
2: María es ¿qué tal? Bien. Padre, no, no mierda. <risa> Bueno, pues como ya os hemos adelantado estos días por redes sociales, vamos a hablar sobre la tercera temporada de la serie Daredevil, de producción de Netflix y Marvel, como viene siendo habitual desde el año 2015. Y creo que es la única serie de nuestro podcast que ha aguantado. To todas las temporadas tienen un podcast. Tenemos de las dos primeras, ya podéis escucharlos todavía y bueno, le toca el turno a esta y depende de lo que diga Netflix igual no sabremos si habrá cuarta o no porque como ahora les da por cancelarlas todas pues... <risa> 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 yo qué sé
5: a ver dice
2: exacto pero bueno, en principio yo supongo que, que tendremos una cuarta más pronto que tarde pero bueno ya conocéis la dinámica habitual del programa. Haremos una pequeña reseña sin spoilers de que nos ha parecido la tercera temporada, si merece la pena echarle un vistazo habiendo visto las dos anteriores y después ya pues ahondaremos en aspectos más concretos, episodios que nos hayan llamado más la atención, nuevos personajes, líneas argumentales y demás. Además contaremos con el audio de nuestro amigo Janusz Libanowski de Los Guardianes de Gotham, que nos ha dejado su pequeña opinión sobre la serie. Así que bueno, esto es lo que tenemos para esta semana, dentro música de leyes. Sí, hola, eh, perdona que te interrumpa la, el en este del opening de Daredevil, es que es para recordarte bueno, lo de, lo de siempre, ¿no? que estamos en Evox, estamos en iTunes, Spotify, Google Podcast, y si te has quedado con ganas de, de saber más cosas de nosotros y de reseñas y demás, pues tienes la web, barseñales.es, y si no, estamos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, y bueno, eso es todo ello, ¿eh? ya sigue con la traya, ¿vale? Hasta luego. este podcast sobre Daredevil, Season 3, eh, que se ha estrenado hace, un, hace, hace muy poquito, la semana pasada, la hemos visto yo. Yo personalmente la he visto a toda hostia. <ríe> he dormido muy poco para llegar, pero lo he conseguido. <ríe> Estoy muy orgulloso de mí mismo. Pero bueno, eh, antes que nada ¿a ¿alguien le apetece hacer un poco de recap? ¿alguien que tenga las dos temporadas más o menos frescas que se haya visto que, que el recap de, de Netflix no se lo haya saltado
0: como hice yo? claro, ah, te saltaste muy <risa> mal me lo tragué entero es que me acordaba de todo yo también me lo tragué pero pereza yo no vi nada, si ciego no? Bueno, si no lo hago yo, básicamente Daredevil eh, es superhéroes que es que es un tío ciego.
5: No, ¿Qué, ¿qué me dices? ¿Era ciego?
0: Todo eso era mentira. No, bueno, para que los que no, no conozcan el personaje ya por la película de Affleck y tal, básicamente es un es un chico que eh, perdió a su padre en un, en un combate de boxeo. Una no, mentira, primero vino la ceguera. primero, vino la, ceguera. primero, primero la ceguera, después el padre. Eh, tuvo un accidente con eh, la calle Un camión con productos químicos Le cayó en la, ca en la cara y le dejó ciego ¿Qué casualidad? Pero la casualidad de que dejarle ciego le dio habilidades extraordinarias Como un super oído una, una, Aumentó sus otros sentidos al máximo Por decirlo así, tanto el tacto, la, el olfato El gusto no lo sé, nunca, nunca he mencionado Nada sobre eso Y, y eh, bueno Es un chico que vivía en la parte de la cocina del infierno Que es una zona de, de Nueva York eh, su padre era un boxeador, su madre nunca la conoció. Su padre boxeador perdió un combate, o sea, ganó un combate pese a que, pese a que estaba mañado. Eso cabreó a la mafia, mató a su padre, se quedó el chaval sin padres. Acabó en un colegio católico, por pues lo típico. Eh, allí aprendió religión y leyes al mismo tiempo. Y decidió: Voy a ser abogado, abogado ciego y superhéroe por la noche. Y se convirtió en dar débil. ¡Hala! <risa> y, y ¡puff! Se convirtió en superhéroe.
2: Y <risa> <risa> ya está. Pues. Sí, a grandes rasgos, es, eso es un poco los orígenes del personaje, tanto en los cómics, como en la serie, como en la película, la fantástica película de Daredevil del año 2003, de, de Ben Affleck. Que aunque la que tengo dicen edición en coleccionista en 2DVD, porque yo tenía 13 años y no tenía criterio y tampoco lo tengo ahora, pero... <risa> yo también tenía esta no... es como yo también te la, joder. Es una parte de mi preadolescencia, no puedo hacer eso. <risa> De vez en cuando escucho, escucho la canción de Evanescence y me pongo ahí a mover size cortando sacos.
3: Lo, lo, lo único rescatable, casi, casi.
1: Así, así, así aprendo de sus Exacto. errores.
2: Pues sí, luego si queremos los que estén un poco empanados con respecto a las dos temporadas anteriores... Eh... Básicamente hemos tenido lo que es el ascenso de... y caída de Pin porque también es uno de los personajes centrales de la serie, que acabó en la cárcel a la final de la primera temporada. La segunda temporada estuvo bastante ausente, manejando un poquito los hilos mientras la mano iba haciendo sus movidas de ninja. Fallecimiento de Electra, resurrección de Electra, y después tuvimos la serie de Defenders, esa cosa extraña de seis episodios que... Por lo que tengo entendido de datos de audiencia, fue la serie de, de superhéroes de Netflix que menos eh, audiencia tuvo. Sí, la que menos. Eh, me, me suena a que sí. Menos que Iron
5: Fist, incluso. Eso te iba a decir, parece muy raro, la verdad.
2: Lo no, que pasa es que Iron, Iron Fist tuvo mucha audiencia al principio y luego cayó. <risa> de Defenders sí, creo sí. que empezó baja, baja ya desde el principio. Oh, ya sale Iron Fist. <risa> <risa> Sí que si sí, alguno se llegó a saltar Defenders y demás, pero quiere saber más o menos lo que ocurrió, tenemos también un podcast de Defenders que podéis escuchar, que está muy bien.
1: Donde ponemos a todos a Caldo.
2: Caldo Caldo. Menos el cambio de Foggy Nelson. Pero bueno, tercera temporada, vamos a entrar un poquito en, en el temita. Juanga, ¿sabes? ¿Podrías explicar un poquito de qué va la tercera temporada
1: para retomar el hilo? Eh, a ver, pues la tercera temporada, digamos, que recuperamos a Fisk, a ese personaje que habíamos perdido en la segunda bastante, y empieza eh, que sale Fisk... Vamos a hacer un resumen así, a lo, a lo grande, ¿vale? Porque no me acuerdo muy bien, que también me la he tenido que tragar Sale eh, Sale Fisk de la cárcel y empieza a, a mover sus hilos porque sabemos cómo, cómo es Fisk un tío que va a mover los hilos esté donde esté entonces consigue salir de la cárcel con la ayuda de gente del FBI empieza a comprar agentes del FBI así como quiere de tú del FBI para acá tú del FBI para acá y mientras tanto eh, Matt Murdock el alter ego de Daredevil empieza a ver de que las leyes no funcionan una mierda con la gente poderosa y eh, digamos que se están volviendo un poco más malo de lo que Daredevil en teoría es. Y básicamente yo creo que es eso la, la, la sinopsis de, de los episodios. Fisca haciendo de las suyas, comprando gente, con un nuevo personaje que introducimos que es eh, Point Dexter. que para mí ese personaje es la polla, eso tengo que decirlo. Y, y Matt Murdock eh, devanándose los sesos entre hacer el bien o el mal
3: sí, a
2: eso a no lo hemos visto
0: nunca
3: ni a ser superhéroes
2: ¿eh? no, 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 no esperaba, no... soy Matt Murdock, malo soy Matt Murdock, malo Entonces...
3: a ver, es importante eh, recalcar eh, que la serie empieza justo donde lo dejó Defenders no que era con Electra, con Electra sí. y, Matt y Matt Murdock teóricamente sepultados eh, en la caída del de, de edificio pero en el primer episodio podemos ver ya como realmente Matt Murdock no estaba tan muerto uh, y se nos presenta así un poco Matt Murdock uh, destrozado física y mentalmente y por primera vez uh, auditivamente quiere decir, se ve que la, la explosión la ha dejado muy tocado sí. y ha perdido en principio sus, sus, los poderes auditivos que, que le hacen ser mm, mucho más de la mitad de Daredevil. Porque sin esos poderes no puede ver. Su, su, su digamos, visión eh, tipo sonar de submarinos la, la ha perdido, entonces se encuentra que, que no, no sirve para. Es un, es un ciego más.
0: Sí, pues, si, ¿sí? sin poder puede ser muy nervioso, eh? sí, sí. <risa> ¡Ponte delante mía que te quiero pegar! Sí.
1: Habl -habl Hablando de esto, me acaba de surgir una duda. Si Daredevil utiliza la ecolocalización para pegar a sus enemigos, ¿no es más Batman que Batman?
5: Sí. sí. <risa> Ah,
2: técnicamente, vale. porque es como se ah, vale,
1: vale sí, sí. técnicamente es más mamba, sí, Batman. es verdad
2: pero sí, eh, yo creo que es, es una explicación bastante bastante clara de lo, que, de lo que es la línea argumental de la temporada porque hay bastantes giros y bastantes sorpresas en estos 13 episodios sigue sí, manteniéndose la, la estructura de estos 13 de 50 minutos que había cambiado en Iron Fist pero aquí, aquí continúa y eso es algo que os quería preguntar. Eh, ¿Habéis notado alguna falta de ritmo? ¿Que sobraba alguna alguna trama? Alguna, ¿Algunos episodios que se podían haber comido? ¿O creéis que han conseguido mantener el interés en esta... Temporada? Sobra
1: la mitad de todos los episodios.
3: <risa> no, a ver, ya, en, general, en general yo les veo con un ritmo muy bueno. Quizá hubo la mitad de un episodio en concreto que quizá... Eh, eh, hubiera sido entre comillas innecesario que, que si no lo hubieran puesto pues no hubiera no hubiera pasado nada no no significa que, que esté que haga bulto porque eh, te explican te explican te dan una información que, que enriquece un poco el, a un personaje entonces eh, no diría que sobra pero si no estuviera pues no tampoco tampoco restaría
5: doy por seguro que estamos hablando del mismo capítulo mm. me sí, el capítulo número 10
0: para quien sepa, pero bueno, ya, ya luego lo, después ya, le entramos ya sí, con,
2: ya creo con que es de cuál hablamos en qué, de qué estamos hablando
5: claro. sí no, pues yo un poco en, en línea es igual que todos creo, menos como Juanga a, el sí, gente, a, el ya, ya, a pero... mí me enganchó mucho desde el, primer, desde el principio mm. sobre todo me gustó mucho ese héroe caído que vemos al comienzo, que tiene que empezar con un poco de cero otra vez a coger ese ritmo y tal. Me, me gusta me gusta esa idea, me gusta esa trama. Y luego ya eh, sí, la recuperación de Kimpin, pero también el añadido de Point de Esther, sí. que hace que ya no solo sea Kimpin el villano a batir, sino que aparezca este personaje, engrandece mucho esta temporada.
0: Exacto, creo. porque como secuaz, al menos, es muy
1: guay. Sí, 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 sí. 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 Yo, yo quiero, que, que quería añadir, ya que voy a ser el hater para defenderme un poquito, ya que veo que voy a recibir hostias por todos lados, y no solo de dar débil. Eh, que, quiero decir que, para defenderme así un poquito, eh, lo que decís, estoy algo de acuerdo, lo que pasa es que para mi gusto, y mira que puedo afirmar que no me he dormido nunca con ninguna peli, con ninguna serie, porque esfuerzo me esfuerzo en que no me pase... Pero me acuerdo en el capítulo cuarto me dormí, no me enteré de nada de lo que pasaba. Luego me enteré dijisteis que era bueno, no lo, no lo puedo confirmar porque no lo vi. Muy bien, Juanga. Pero. <risa> a ver, pero
3: a ver, una cosa. ¿Qué hora, que qué, es... ¿Qué hora era de la noche y cuántas horas habías trabajado antes de ponerte ese capítulo? <risa> toda,
1: toda... Mí, Todavía yo, no pero... trabajaba ayer en la sexual. ¿eh? A, a ese hostia, capítulo tío. me desvela. <risa> no, pero es que a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que eh, volvemos a para mi gusto, a la trama de la primera temporada. Un Daredevil que te lo tienen que ir presentando porque como que ha sufrido su caída. Un, volvemos a la trama de Kingpin, que es la primera temporada, pero esta vez vemos como se va recuperando y vuelve a hacer lo mismo que en la primera temporada. Incluso vuelve el tema Vanessa, el tema cuadro, el tema yo soy rico y compro a quien quiera. Lo que sí estoy de acuerdo es que el añadido de Point Dexter le da un giro a la trama bastante bueno. Dexter para mí es lo único que se salva y por eso a partir del capítulo 7, digamos que la trama me empezó a enganchar.
0: A ver, eh, si sí, en parte estoy de acuerdo con Juan en que realmente hacen temporada es un poco bela, pero es verdad que a mí lo que. Eh, creo, que sé, creo que ya es por sí el engañamiento de los personajes. Yo realmente me ha pasado de que yo he visto Jessica Jones, he visto Iron Fist y he visto Luke Cage, solo la primera temporada de las tres, <risa> no he visto ninguna más, me he negado. Y, y el problema es que yo con los personajes no empatizaba nada. O sea, a mí, a mí Jessica Jones me da. Mira que Jessica Jones tiene carisma en cierta, cierta manera, pero me daba igual. gustaba más el villano? Luke Cage, me portaban todos un pepino. O sea, el villano que me gustaba de Luke Cage lo matan al principio de la temporada. El es como. Es Cotton eh, Es como, pues, vale. No sé si el spoiler, pero bueno, no ves, a mí no me falta que. No pasa nada que el spoile. Y con Iron Fist pasaba igual. Que a mí Iron Fist, me caía como el culo el personaje de él. Me parecía horrible. Los villanos me parecieron un coñazo. En general, Iron Fist la salvé al final porque me gustaba más Ward, que era el personaje más secundario que había. pero, pero el hermano <ríe> Sí, es que mejor me caía. <ríe> pero el resto nada y cambio con, con Daredevil yo empecé otra temporada que la empecé un poco con pereza porque realmente era 13 episodios y estaba enganchado a Hill House y ya como lo quiero, era como no quiero ver a Daredevil que pereza coño pero era por el podcast y ya enseguida fue joder o sea empieza el capítulo primer el capítulo y tal que es muy, muy rollo inter, mente interior de Matt como está ahora mismo después de lo que ha pasado y ya, digo, ya, empecé, ya empecé a caerme bien es, es verlo y decir hostia este debate sobre la fe sobre, sobre... Es, es verlo y decir ya me caes de puta madre y a mí me pasa eso, que yo creo que has jugado mejor. Ya, ya nos comentó hace tiempo que a, que a él, Dar no sé si él, que le, que le mate mucho. A, a ti, por ejemplo, te gusta más Jessica Jones, me parece, ¿no?
1: Sí, la primera temporada. La segunda es asco puro.
0: Vale. Entonces, ya, ya realmente, venimos todos los demás con el cariñamiento hacia Matt Murdock y hacia los personajes como Foggy, Karen Page, entre comillas. Kim Piñano, nos parece un villano cojonudo. Ya venimos con, con ese baje de detrás y es como, guau. Es volver a recuperar este personaje, qué guay. Volver a verlo otra vez haciendo sus cosas, sus movidas. Y ya eso, es eso sí si sí, te gusta, no influye. Porque realmente... Sí puedo criticar esta temporada que tiene poca acción pero no me ha importado tanto como con otras series o sea esas series superhéroes tiene que haber hostias no hay demasiadas las que hay son muy guays eso es verdad pero no es que cada capítulo tenga cada dos minutos una hostia sino que sea como bueno un capítulo en el que están dialogando debajo de una iglesia y igualmente me interesa lo que están hablando ya va, por, ya va con ese bagaje detrás que sí o sí afecta
3: sí uh, yo quiero decir que la, la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando me acuerdo de la tercera temporada de Daredevil es wow. Es wow porque es, es importante, no, es que es importante lo que ha dicho Juanga. Realmente es como una vuelta a los inicios, pero es que para mí la primera temporada de Daredevil es lo mejor que ha hecho Netflix en siempre. O sea, la mejor, para mí la mejor serie de superhéroes, la mejor película no porque ahí está el Batman de Nolan, pero, pero Daredevil a mí me enamoró. Me enamoró porque... Y, y, y cuando más me gusta Daredevil es cuando no lleva el traje puesto, cuando lleva esa bufanda en la en la cabeza, vestido todo de negro. Es cuando, porque es, es un superhéroe que yo me lo creo mucho, ¿vale? Eh, Ecovisión o visión de Sonar aparte, claro. Pero me, me, me resulta muy fácil creérmelo, empatizar con él. Y, y volver otra vez a la primera temporada es como volvemos al mejor nivel de Daredevil. Porque está claro, para mí la primera temporada es la mejor. La segunda es una temporada buena es una temporada que me parece que está muy bien el añadido de The Punisher le, le suma una carga dramática importante al, al, al conjunto pero no creo que no llegaba a estar a la altura de la primera y ya te digo, cada vez que cuando veía a Daredevil con el traje no sé, era como que no me lo quería tanto es más, me parecían más los superhéroes de los 90, en plan, mira qué guay soy, etcétera simplemente por estética, ¿no? Um, y esto de volver a los inicios eh, en plan, oye mira que, que has perdido el oído, a ver ahora qué haces, ¿sabes? Uh, luego las, las escenas pegándole al saco del primer capítulo también uh, Kingpin y su brutalidad es increíble y la habíamos perdido, como ha dicho Juan también en la segunda temporada la habíamos perdido mucho uh, no sé, uh, es que yo creo que han, han, han hecho un poco de reflexión han recibido el feedback y han, y han sabido combinar lo mejor de, de la primera, que es todo, casi todo con lo bueno de la segunda, y han, y, han, y han traído lo que lo que la primera se habían llevado que, que, que la hizo tan espectacular, la han metido en esta también y, y el cóctel que les ha salido para mí es totalmente ganador.
1: No sé, a mí lo que me pasó también, más o menos a lo mejor lo lo llevo a otro campo pero es más o menos lo que lo que creo que nos pasó a todos con Venom que es lo de yo he ido al cine a ver una película de Venom porque me estoy viendo tragando una película de Dibrock? aquí es como llevamos tres temporadas de Daredevil porque en la tercera temporada me estoy tragando una temporada de Mad Murdock
2: la diferencia es que a mí me, me, me interesa Mad Murdock <risa>
5: que Malmurdo sea, a mí me mola mucho
1: también sí, sí y es que tú como abogado lo debes
0: de, de mirar ¿no? Sí, o sea, es.
3: es que además las escenas de acción yo hago un llamamiento a todas las compañías distribuidoras y empresas que se dedican a hacer series y películas de acción que se fijen en cómo está rodada la acción en esta serie está rodada con mucho mimo muy bien trabajada muy bien estructurada es que han, han hecho todo lo que podían y más dos, dos peleas, una en concreto un plano secuencia increíble que, que deberían enseñarlo en todas las escuelas de cinematografía en mi opinión porque es, es, es la mejor manera una acción clara acción que, 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 base, sí, que no, el no tienes claro para que desvíen o que te, te enfarrague en la acción es, es todo muy
0: limpio, todo muy bonito eh, es un ejemplo a seguir es que la, tiene, eh, la, la, la acción doy la razón la serie tiene la suerte de que como realmente Man iba un traje así con la esto negro si, si no es no es el actor sino que es un, un doble o lo que sea se puede hacer la escena sin ningún tipo de corte o sea la tiene esa ventaja porque a Iron Fist no pasaba eso a Iron Fist como iba a la cara de descubierta pues si el tío tenía que ser el doble que pegaba de espalda se veía como el culo porque te tío cortaba en el plano para que no viese que era el doble y todo el rollo y es inevitable y aparte hay que decir también que el actor el Charlie Cox muchas narraciones las hace él mismo también Yo hay momentos que he dicho es él o sea, sé de que claro, es él, o, realmente él. otro punto para Daredevil exacto que realmente es una serie que, que es lo que <ríe> me, 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 me envió un audio de un amigo que no, estaba viendo la serie este fin de semana me decía puedes explicar por qué Daredevil tiene tanto mimo lo cuidan tanto y luego hacen Jessica Jones hacen esas mierdas y las hacen tan mal o sea, ¿Por qué de repente eh, Netflix decide que Daredevil hay que darle mucho mimo, hay que hacerlo todo muy bien, hay que, hay que innovar, hay que hacer, hacer un potentes, pero te lleva a Low Cage y se dedica todo el tiempo a romper paredes? ¿Es como, en serio?
3: Es una buena pregunta, sí.
2: Yo creo que también es porque eh, los que están detrás de la serie de Daredevil, los showrunners y los guionistas y demás, les gusta la serie y saben qué hacer con el personaje. O sea, yo creo que se, el problema que tienen con, con Luke Cage, con Iron Fist y con Jessica Jones es que se, han, que se quedan sin sin ideas y sin cosas que hacer y al final pues tiene eso, muy poco interés. Pero tú cuando ves Daredevil, que también es lo que, lo que me pasó igual que, igual que a ti, que yo, yo, entré, con, yo entré con un poco de, de recelo por la segunda temporada porque me gustó a medias y, y luego cuando la vi llevaba unos minutos dije... <risa> recordaba porque me gustaba tanto la primera temporada que es que tiene a mata ahí con sus tramitas mm -hmm. eh, Foggy Nelson, que es mi novio eh, <ríe> sí. Karen Page, que es un personaje que me gusta mucho Kingpin, que es el mejor villano de Marvel o sea, ya... Porque han tenido tiempo de desarrollarlo bien. Vincent Donofrio es que es un, es un monstruo. O sea, es, es acojonante. Y luego la incorporación de Bullseye, que es un personaje que teníamos solamente teníamos al puto Colin Farrell con, con, su, con su abrigo de, de piel de serpiente. Y aquí han hecho un villano que, que es un señor con una, diana, con una diana en la frente y un antifaz en los cómics y han conseguido que tenga que tenga su peso, que tenga su drama que no quede ridículo, no se han servido <risa> poner la diana en la frente, pues son unos maricas pero bueno
3: ya, ya hablamos ah, bueno, de eso después de, algún, de alguna forma la, la han dejado ver
0: te imaginas que se, ca se cayó al suelo y se quedó la marca en la cabeza <risa> me quemaron un cenicero en la frente sí,
3: como, como, como lo de marcar a las reses pero con la diana ¿no? sí. <risa> <risa>
2: Y, pero pero es, es, es esto que tú, ves, tú coges cualquier capítulo de Daredevil y le echan imaginación, lo que, se, lo que ha dicho Javi, no solo con las escenas de acción, tenemos un capítulo de, de orígenes, dos capítulos en realidad, pero uno más destacable, que es el que llega antes, en el que es, es una puta, lo, a nivel estético, es, es una apuesta súper rara, ¿no? A nivel de flashback. Y esto es lo que yo creo que hace que Daredevil sea tan especial ¿no? a nivel de, de serie de Netflix es que además creo que el,
0: tenemos pocas de Luz gate tenemos también pocas de Elon Fist, si no me equivoco y de Jessica también tenemos un podcast creo recordar creo que los tres no, me decíamos... no
2: de Jones no hicimos porque nos dio pereza a todos
0: creo que todos <risa> me decíamos lo mismo nos sobran capítulos en las tres series al menos siempre de decías, bueno al menos Jessica Jones a lo mejor te sobran menos capítulos decíamos le sobra, sobra uno le sobra dos en Luke Cage, digamos que sobra la mitad.
3: En Iron Fist, tres <ríe> cuartos. Sobran, sobran 40 minutos de cada capítulo.
0: Sí.
1: y realmente. En Luke Cage, Cage sobra la primera temporada entera. Sí, sí,
0: por ejemplo. Pero luego es verdad que en Art a lo mejor sí que hay ¿sí cositas que se pueden recortar un poquito más, porque te empiezas a me sigue salvajada. Pero igualmente es como, hostia, pues tampoco. No, no lo pasa tan mal como para decir, wow, hay capítulo más coñazo, esto es súper largo, claro. ojalá, ojalá acabe ya No, 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 que va, que va, para nada. O sea, 13 episodios que realmente, ya he dicho, me ha hecho apreses hacerlo porque este época es como muy en plan, hay que hacerlo cuanto antes, hay que ver las, las series, las series este no el viernes, ¿vale? Este podcast lo estoy escuchando el, próximo, el siguiente viernes. Estamos grabando el miércoles. O sea que hemos visto 13 este episodios de, de 50 minutos en 5 días. días. <risa> sí, señor. 5 días. O sea, sí. una bestialidad. Así es. Y yo, sinceramente, soy una persona que. Lo, eh, mi mamá me conoce también muy bien. que bueno, aquí todo el mundo me conoce. Que yo sé y las veo un capítulo por día y ya está. Aunque esté muy enganchado. Sí, un sí. Capítulo ya. por día y listo.
3: Sí, somos más de uno los que nos gusta verlo con. con tomarnos nuestro tiempo. Para, para asimilarlo bien todo. Porque ah. muchas veces a mí me pasa que los veo muy seguidos. Y mezclo cosas que pasaron en un capítulo y en otro. Incluso te dejas de acordar de alguna.
0: Necesito reposarlo. Sí. Pero no ha sido posible. Y por ejemplo, la una temporada de Dark Devil que sí que nos pegamos también a piña de maratón. Y Manoli y yo me acuerdo que estabas, sobre todo al final de la temporada, yo acabé de ninjas hasta los cojones. Sí, <risa> o sea, es, que es que el tema de la mano cansaba un poco también. Yo la mano acabé esto, los... sí. wow, porque claro, nos, sí. nos pegamos seguidos a maratón. Y ahí vimos como tres episodios seguidos. Y yo estaba en plan de, hostia, estoy cansado ya de pelear con ninjas. Y estoy cansado de la puta mano ya.
3: Un <risa> <No>, montón <mucho> más. <risa> la puta
0: mano. Y, y hay que decir que a mí la primera temporada lo que no me gustaba era la acción, porque pensé que era el, era el de Spartacus, que es una no serie sé, que aquí todos han mirado, incluso. Vaya. Vaya que sí. yo esperaba más acción en la primera temporada de Daredevil de me pareció que estaba bien pero que le faltaba un poquito más esa temporada lo que no me gustaba del villano y esta combinada un poco los, de las, las, las cosas que no me gustaban han desaparecido, que es el villano que, Pinawoto, que es el mejor villano que hay y la acción sí. está mucho mejor que la primera temporada de Daredevil entonces ya realmente me digo, vale, han conseguido hacer lo que yo quería entonces para mí sí esa tercera temporada es la mejor de las tres para ah, mí onda. ¿y, y
3: la, la escena del pasillo de la primera?
0: la escena del pasillo de la primera está muy bien la escena del pasillo es muy guay porque lleva el traje puesto y en esta tercera temporada está muy bien por, por el mérito que tiene porque no hay ni un solo corte no hay nada o sea hemos, ya, ya podemos, esto no es un spoiler para decirlo porque realmente es algo técnico o sea esa escena que son 10 minutos de, de, de escena diez, contados contados 10 minutos no hay ni un solo corte o sea es totalmente del tirón y luego si es un spoiler como han hecho según qué cosas pero que lo he leído también para informar un poquito y es una pasada o sea es lo típico que esto una escena de este tipo de, si la cagas una, en un solo momento te puede quitar un día de rodaje perfectamente
3: este, este, este tipo de sí. escenas es la que hace sacar esos detalles que hacen de esta encima mm -hmm. del resto de una serie buena o una serie muy buena como esta
2: Sí, pero es que además eh, lo que decís no es solamente esta serie, porque parece que esta, esta escena, porque parece que solo <risa> hablamos del plano secuencia como si fuera la, la, el, 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 mastodon, el, el, el buque insignia de, de la temporada, porque hemos tenido un plano secuencia en cada temporada y es como marca de la casa ya. Lo intentan hacer también en otras series, como en Iron Fist y no les sale porque, porque no, o sea, no cogen directores que, que estén ahí motivados lo suficiente y, y no aprovechan a sus coordinadores de especialistas. Pero tenemos otras secuencias de acción, o sea, tenemos el primer enfre los enfrentamientos con Bulsa y son una cosa, yo que es una cosa loquísima, o sea, <ríe> <ríe> no había visto un apaño así desde bricória. Y <ríe> me encanta. Y también, y también secuencias de acción un poco, un poco más sencillitas y menores que también están muy bien. Y yo creo que el único defecto que tengo realmente con la serie es el personaje de, de Rahul Nadim. Que es un personaje que es eh, narrativamente necesario para, para que veas hasta dónde llegan los tentáculos de,
3: de, de Kimpin.
2: Pero el tío no es. No acabo de empatizar con él del todo. Es que es mutuo. <risa> ah, pues,
3: pues a mí me parecía. Bueno, en la, en la zona de spoilers lo diré, pero a mí me parece que es un personaje que por lo menos al inicio de la serie. Te, te lo presentan como algo muy 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 terrenal, muy tangible y que, que puedes empatizar. Yo empaticé muy fácilmente con él. Luego ya según cómo evoluciona, pues sí, es verdad que puedes puedes distanciarte un poco, pero a mí lo que me falló eres era el, el personaje femenino, o sea, no, no
5: Karen Page, el otro el segundo personaje femenino. Yo es que veí la intención de la serie, de que me gustase un poco o que empatizase con este personaje, pero nada.
3: No, no, no yo venir. creo que
5: luego al final le dieron demasiado diálogo, demasiada trama que cuando a mí no me había llegado entonces mm. sube un poco de ahí, ¿no? que a mí ese
0: actor me suena un montón y a lo mejor lo no puedo confirmar, pero este es un fa famoso actor indio en la India, puede ser
5: <risa> no. ¿Es, ¿es indio en es? la India? sí, eso sí. <risa>
0: oh, oh. <risa> es, es americano ah, es americano, o sea, o sea no, tienes, no es que a lo mejor se ha cogido típicas películas que hay, hay Nefis es mucho producto de la India también hay películas que son muy de la India y a mejor de es son más vamos allí y han dicho, vamos a cogerlo para traer al público indio.
2: No, de, de la filmografía que estoy viendo no tiene nada... Todos son producciones norteamericanas de series y nada que, no, nada sí. que hayamos visto nosotros. Vale, de, vale, el pobre
1: vale. solo tiene una peli que se le llama Por fin solos.
2: Y no fue nadie a verla, por eso se llama así. <risa> sí. el, el título fue a posteriori. <risa> Eh, no, no sé si queréis comentar algún aspecto más antes de entrar en la parte con spoilers o...
0: Bueno, es lo de siempre que yo creo que realmente si alguien llegado a esta parte sin haber visto la serie tenéis que verla o sea, yo creo que nada no, no, es que no la he visto ya seguro yo creo que aquí esta parte sin spoilers nadie está en plan de uff, a sí. ver qué dice allá, si la no, <risa> no, no la serie no, no. O sea, es inevitable que, que si te gusta darle, <risa> Creo que o, todavía no Art si te gusta dar de ya has visto la temporada vas a ver la tercera sí o sí porque es así es inevitable sí.
3: es, es una de las series sí. que,
0: que hace que merezca la pena tu suscripción a Netflix Sí Lo que sí que puedo decir a lo mejor para, para que la gente no se raye al menos yo no he visto nada Yo sí, a lo mejor el lo no me puede confirmar o, o Juanga mejor que yo que yo mismo eh, no hay ninguna referencia a las otras la, la, la otra series de Netflix, en plan Jessica Jones, Luke Cage Iron Fist, nada ninguna trama que se haya cruzado con la de Daredevil, ¿no? No hay nada.
1: Sí, o sea, hay, bueno, hay una pequeña mención en el último capítulo de sí, 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 no. Jessica Jones, pero no hay nada más. No hay,
0: ninguna trama que se entrecruza con la de Daredevil ni nada por tío, No es como la mano que todo el tiempo está en cada temporada y todo el rollo, ¿no? No no, 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 Vale, vale, pues ya está. Sí, sí
1: hay más. Eh, lo que he visto es de las series estas de Marvel que está haciendo Netflix. Se han, se han centrado más en cruzar Luke Cage con, con Iron Fest.
0: Vale, o sea que. Vale, perfecto. O sea, yo creo que realmente Netflix. Ya, ya sabía, el plumero. Ha dicho, no, no, no darle vida de la de trama propia porque si no, haríamos. No, que, no, que no tengan sí. nada que ver. <risa>
2: sí, yo lo único que quiero destacar para los lectores de cómic que estén escuchando este, este podcast, que alguno habrá, me parece a mí. Eh, se, 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 esto, o sea, se planteó esta temporada como una adaptación libre de Daredevil Born Again del comité Frank Miller que es un clasicazo de puta madre que recomiendo a todos eh, pero es una adaptación muy libre o sea, coge las bases de Kingpin aprovechando todos los, res, los recursos posibles para putear a, a Matt Murdock y a dar débil por, a partes iguales y sí que vemos el mismo estado psicológico en el personaje de, de Matt Murdock pero la trama va bastante por libre o sea no no os esperéis una adaptación demasiado fiel solamente solamente eso y bueno, ya terminando la parte sin spoilers, voy a dar pie a nuestro amigo Janusz Lewanowski, que nos va a explicar un poquito de qué va, haremos una mini pausa y volveremos con el Diablo Guardián a la
4: cocina del infierno, que la cosa está que arde. ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes oyentes de Bat Señales yo soy Janusz, desde Los Guardianes de Gotham Podcast amigo de Bad Señales. Ya hemos hecho alguna colaboración con anterioridad y siempre nos lo pasamos súper bien. Ya sabéis, podéis escuchar los dos podcasts perfectamente. Hay tareas del hogar suficiente para poder escucharnos a los dos y somos los dos igual de guays. En fin, eh, ¿por qué estoy aquí? Pues estoy aquí para hacer una reseñita lo más corta posible de la tercera temporada de Daredevil. Uh, de Dan Defensor como se le conocía antiguamente en España y bueno eh, ¿qué me ha parecido? pues eh, hemos cambiado de tercio eh, válgame la expresión eh, porque esta tercera temporada es completamente diferente a las dos temporadas anteriores hemos dejado un poquito eh, un poquito no bastante por completo eh, la saga de la mano y Electra eh, menos tor eh, menos tortas en esta tercera temporada Y vamos a una vertiente un poquito más psicológica eh, La tercera temporada se basa de forma muy suelta Por decirlo de alguna manera en, um, en el Born Again de Frank Miller y Machu Kelly a ver si lo, he, si lo he dicho correctamente creo que sí eh, y bueno, pues eso, tiene igual que el cómic tiene una vertiente más psicológica y bueno, nos, eh, nos centramos más en las personalidades de. digamos, las personales principales, las personas. Las, las person los caracteres, sobre todo de Mark Murdoch, fuera de la, del traje del hombre sin miedo. Eh, sus miedos, eh, la venganza, eh, esa, esa parte muy religiosa, muy católica de él. ...y el miedo a traspasar una línea que le, la atormentará para el resto de su vida por, debido a su fe religiosa... Eh, eh, ...la obsesión eh, de Kingpin con lo único que realmente le importa además de él, Vanessa... ...y cómo le, cómo le influyen sus decisiones, eh, eh, digamos, de, de, de índole de business, ¿no? por decirlo de alguna manera... Y su relación, la relación, eh, no voy a decir de amor-odio, porque no hay desde luego amor, pero la relación con Van Murdoch y cómo le quiere destruir la vida y a sus amigos. Eh, vemos un poquito menos de traje, vemos más, eh, eh, digamos, dramas personales, ya hemos dicho la religión, eh, cuestiones familiares, que no sé si quiero spoilearlo demasiado por si lo queréis ver, eh, tanto de Manmurdo eh, y también pues incluso de, de Karen Page que a lo mejor bueno, eso es una de las, de las notas negativas, no de Karen Page en, en específico, pero que a lo mejor se me hace un poquito largo 13 episodios y es porque hay algunos episodios de relleno que no acabo de entender cómo puede ser un episodio entero o, mmm, dedicado al pasado de Karen, de Karen Page en un pueblo del cinturón de óxido de del medio oeste americano a lo mejor sobra no hace falta y podíamos acortar eh, más eh, esta, esta temporada Y que no haya tantos altibajos eh, Puede ser, o sea, para gustos colores O sea, si te gustan más La acción y las tortas Te va a gustar más la primera y la segunda temporada Si te gusta más Digamos un poquito de Indagación filosófica eh, psico Psicológica Te va a gustar más la tercera temporada Desde luego no es mala, es muy entretenida A lo mejor un poco larga como he dicho antes Pero merece la pena eh, Verla En fin, eso a lo mejor es eh, Para hacer un resumen rápido es todo lo que puedo decir No quiero extenderme mucho Que después me... Me crucifican. Ah, y bueno, pues tenemos a, por fin, algo que esperábamos, tenemos a Bullseye, que mmm, lo desarrollan bastante bien, el único pero es que no le vemos con su traje particular, pero bueno, creo que si hay una te cuarta temporada lo veremos. En fin, oyentes de Bad Señales, eh, como he dicho anteriormente, yo soy Llanos, de Los Guardianes de Gotham, escuchadnos a los dos, porque somos muy guays. Y os lo vais a pasar genial. Saludos y abrazos a todos. Adiós.
2: Vamos con la parte con spoilers de este podcast sobre la tercera temporada de Daredevil. Eh, vamos a ir repasando cosas que nos han llamado especialmente la atención. Yo he mencionado antes a, al personaje de, de Point Dexter, de Bullseye. Que el, el capítulo flashback de orígenes del personaje, que me recuerda mucho a las películas de Berman pero bien, sin ser un puto rollo, <risas> eh, que me parece muy interesante el tema de la puesta en escena con la casa de Fisk pero cambiando los muebles y metiendo los actores por ahí. Me parece, han, han explotado muchísimo a Vincent
0: Donofrey en esta temporada. Está, por to, está todo el rato en todas partes. Han
1: visto que vale pues la,
0: la, la pena. Sí. Y, y el traje blanco vale ti, mítico de coño de Fisk aparece también aquí, así que es muy guay. Sí, sí. Y hay un momento en el cual hay una frase que dicen: No, no, es que no le gusta que llamen Fisk, le gusta que llamen Kimpin. Es como: ¡uh! ¡Oh, ¡Qué sí, nombre clave! Nombre clave es Kimpin!
2: <risa> y todos, todos los proliferando se quedan: ¡Uh!
0: yeah. <risa> A ver.
3: Yo voy a ponerle eh, un puntito neg un puntito negativo, no, pero algo algo que me ha, que me ha faltado y que, y, y que me hubiera terminado de, de, de empalmar en la serie, que lo que lo, ha habido dos, dos sueltos y, y te quedas con ganas de más de, de lo bueno que es, que es la brutalidad de Kingpin. La brutalidad de, de Wilson F. Solo hemos visto... Me, me, me faltan más escenas como la de la de la chaqueta en la cabeza y los, las sí. hostias. <risa> 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 Cabrón, me
0: ¡Cabrón, la chaqueta! Sí, claro, te, te chaqueta. toma, toma.
3: <risa> sí. la, la, claro que la, la pelea final es increíble, pero me ha faltado alguna otra escena, tipo la de la chaqueta o alguna así entre bastidores desde luego llena la pantalla no le hace falta no le hace falta mostrarse tan violento como es él para 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 que nos incandile, pero pero me ver
0: sí sí porque imponerse sí porque todo el fin quién piensa yo la hasta en la cual se pone a caer en pecho a cabrearla a cabrearle yo estaba en plan de hostia le va a le va a arrancar la cabeza eh va a matar o sea ver la cara de depende te vi en plan poco a poco cabreándose poco a poco y tu hostia la que va a liar aquí eh te va a coger la cabeza te la va te la va a aplastar contra sus manos decía todo por la verdad es que aunque
1: para mí la trama se haya, ido se haya hecho repetitivo otra vez con Kim Pin. la verdad es que el personaje que llega a crear Vincent Donofrio es increíble es, el tío es un actorazo y estoy totalmente de acuerdo a lo mejor algún que otro puntito más de, de, esa, de, de, de esa bestialidad que tiene, de, que tiene Kim Pin me hubiese enganchado más
2: hmm. Pero yo creo que, que va bien con el personaje porque como que le hace, marca un poco esa pequeña evolución que ha ido, que ha ido teniendo. Ahora es una, antes era un poco más un animal descontrolado y ahora es, bueno, voy a, en lugar de ensuciarme yo las manos, voy a hacer que otros se las ensucien por mí y ahí es donde entra, ahí es donde entra todo el cuerpo de policía, toda, todo, todo el personaje de Pulsa y demás y además yo solamente con sí. oírle hablar ya me acojonaba o sea cuando está dando ahí la la rueda de prensa en la calle y yo estaba como joder, se va a comer sí, la... tía. <risa> otra,
3: otra cosa, y con esto creo que ya termino de, de, de ponerle peros al asunto es Vanessa Vanessa, Vanessa. yo no me, no me la he cre... sí, no, no creído no, no, no me ha no me ha hecho, ese, no me ha hecho ese click me parece que la meten muy muy con calzadora en los últimos capítulos. Que... Entra muy tarde, Vanessa. Sí, sí, sí. Le, le tendrían que haberle dado un par de capítulos más para, para, ver esa transición de vuelto, pero estoy rara. Uh, y eso de que de repente se quiere meter en el en el trabajo de Kim y ser. o No, 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 sí, no sé, también no. También estoy
5: contigo, deberían haberle dado una profundidad un poco más a eso porque sí. realmente solo es un momento que tiene de. Mátalo, sí vale. que, que hubiera sido Muy
3: más bien cariño que hubiera sido más progresivo en plan sí. igual me interesa meterme en este mundillo oye en vez de enseñándome más cosas poco a poco poco a poco se mete y después pues que matar cariño
1: vas a torturar hoy puedo mirar sí, <risa> la, la verdad es que es un de meter un poco el turbo y como que, que de repente se parece que hasta se come a, a Kimping que en el punto ese que manda a, que le dice a Kimping que envía a Point Dexter a matar a Nadim es como eh, perdónale vas a dar tus órdenes a Kimping que que haces si acabas de llegar.
3: Sí, es que de es que es eso, claro. Vemos al, vemos al kimpin en eh, dos escenas más desatado. Luego vemos al kimpin mafioso, al kimpin que, que con mirarte ya te, te, te hace que se te encoja el pene. Y, y luego vemos al lado de al Vanessa, Kingpin, que es el Kimping
2: calzonazo.
1: Es el pene encogido.
3: es el pene
5: encogido.
1: Pero, trazo pesado. ¿Pero te hago un zumo? ¿Quieres más zumo? ¿Quieres que te haga un masaje?
2: ¿Quieres que te a alguien? Sí, eso es Pero, lo que yo es. creo que, es como intentan destacar mucho que Vanessa es el punto débil de, de, de Fisk, Igual sí que se pasan un poco, un poco de frenada, pero yo creo que es una relación que a mí me parece bastante, bastante chula y bastante interesante. Además yo esperaba que dijera, cariño, ¿has pensado en meterte
0: a Fisk al <risa> distrito? A excepción. <risa> Sí, yo, volviendo a tema el tema de Pointexter que me lo has sacado en principio, eh, me encanta como personaje, y ya hemos mencionado aparte sin spoiler, es que yo lo voy a llamar a partida, del lugar de Pondexter o Bullseye, el puto loco. El puto loco. está puto sí, loco. Sí, 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 sí. <risa> o sea, a mí hay una escena que me encanta, que encima es una chorrada de escena, que es cuando él llega a su, a su apartamento y ve que la puerta está abierta y tal, y se empieza como a cojonar, en plan, creo que veo que ha entrado alguien aquí, y coge, coge como varillas de, de una lámpara, ah, en plan... sí, sí, <risa> es fantástico. Júrate <risa> cuántas más, por si acaso... <risa> y la, no, es él, él cogiendo cosas ya te pone te, te pones tenso es una mierda increíble sí, sí, sí. y las esa relación, la verdad que son muy imaginativas yo me acuerdo de la, la película de Daredevil hay o sea, que decir que hay un momento en el que hay una pelea en la iglesia entre Daredevil y, y Bullseye que realmente reíse de la película de, de, de Ben Affleck, o sea, sí, es eh. como así se hace sí, sí, <ríe> ah, o sea, se, se puede hacer esto sí, sí, es que yo, me acuerdo de, yo me acuerdo de la película de Ben Affleck a, a Bullseye a Colin, a Colin Firth no Colin Farrell, vale. a Farrell. No, no, así todo el tiempo estaba, estaba puto loco, pero puto loco mal. O sea, este es un puto loco que es un psicópata, es cabrón. Quizás
3: no estaría mal eh, revisitar esa película porque para nosotros ahora sería como una peli de comedia. Sí, 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 un cachondeo. <risa> o sea, y hay que
0: decir que a, que a Bullseye le queda mejor la máscara de Daredevil que al público Daredevil. O sea, esa sonrisita de cómic que tiene sí, el cabrón. Sí, 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 sí. Tiene
5: sonrisa mala, mala. ¿eh? Mala, pero.
0: Lo ves con mala idea. Pero es que lo ves con media máscara y tal. Y ves la boca, Y es la boca típica de, de Daredevil en los cómics, tío. O sea, es que es igual, el cabrón con su solicita en plan hijo puta, en plan, y, y a verás qué risa.
3: Eso me ha gustado mucho también, que utilicen el traje de Daredevil, como diciendo, sí, sí, va a aparecer el traje de Daredevil, pero es que en ningún momento se lo va a poner él. Yeah. O, le van a utilizarlo en su contra, eso mm. es una, una, una herramienta argumental que me ha gustado mucho. Es que
1: realmente es un, un
0: sueño de los de los, de los cómics, es decir, yo, yo me he dejado muchos cómics y siempre hay un momento en algún cómic en el que el, eh, un superhéroe se enfrenta a su némesis, pero en plan, siempre si algo metafórico, mejor algo que pueda ser de mismo nivel que él. Sí. Entonces, el momento en el cual Daredevil se enfrenta a Daredevil es muy de cómic ese rollo. Además, en el cómic, el sí. un cómic además. Y
2: además, además, es, además, esto pasó también, en, esto ha pasado en los cómics también. Que hubo una época en la que Bullseye se hizo pasar por Daredevil y la cosa pues acabó de aquella manera.
0: Pues es eso, que realmente es ese típico momento que, que como, como el planteamiento de ver, de ver a Daredevil no sea Daredevil es muy guay. Sí, sí, es genial.
3: Y, la, y en esa misma pelea está muy bien está muy bien planteado y muy bien enseñado cómo cuando están puramente en cuerpo a cuerpo. Daredevil gana la gana la partida bastante claramente. Y cuando empieza a lanzarle proyectiles o cualquier cosa que, que encuentra por, por, por la oficina Bullseye, vemos como, como que Daredevil se siente un poco indefenso. Que, que no sabe un poco por dónde tirar o dónde esconderse. Porque ahora las zonas han cambiado y, y en cuanto hay un poco de distancia entre ellos, uh, tiene
0: las de perder. Es de videojuego, es en plan: sí. el, el combate de cerca, ¿vale? <ríe> Evita las distancias. <ríe> sí, 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 está muy bien planteado.
5: No le des un lápiz que te la lía ¿eh? <ríe>
2: A mí me gusta que destaques esto azul porque sé que es verdad que lo están viendo a lo largo de la serie y estaba pensando que es súper sí. es videojuegil esta temporada. O sea, en las partes de sigilo de la, de la serie me parecen. O sea, no solamente la, las escenas de acción que están, son muy imaginativas, las partes en las que Daredevil tiene que esconderse y acabar con los villanos uno a uno e ir pegando saltitos por ahí para que no le vean y escondiéndose detrás de columnas me parecen también fantásticas. O sea
5: yo lo estaba viendo y flipaba y digo joder, <risa> que, lo saquen, <risa> que lo saquen ya Insomnias, por, dado por, favor? Para mucho por favor perdón sí, sí, sí. no digo que la serie ha dado para muchos momentos de estos de, de tensión y tal el tal Devil que está perseguido todo el rato por, por el fbi me ha gustado mucho cómo la han sabido dar ese ese juego sí. y luego aparte poner a Point Dester eh, en esa parte de Nemesis no sé esa parte de la trama me ha gustado mucho sí, incluso la, la, sí, sí. la manera que
0: Fisk osy sí descubrir que Matt Murdock es es, oh, es la de me parece sí, maravillosa sí, sí, que, más que más le haga la
5: pregunta a Karen Page y ponga esa cara de
0: uh, vaya, vaya. <risa> uh, <es> increíble <risa> tío se, se levantase Karen Page hostia, y digo no 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 es <risa> es que es, fascina, es fascinante
3: porque uh, tanto, tanto Karen pero sobre todo uh, uh, Fisk Vincent no frío saben saben jugar con sus expresiones para para hacernoslo entender a nosotros sin palabras, quiero decir, es, es, es una escena tan grande gracias a a los buenos
0: actores. Sí, pues en ningún sí. momento dicen fizz, Ah, con que sí, ¿eh? No, es que realmente es como un plan de... Vale, ya está, ya me has confirmado
3: Exactamente, o sea, y, y te queda claro lo que ha pasado y no han dicho nada
1: Eso es algo que, que yo quería destacar Que eso sí me gustó muchísimo de la serie Y es que al principio Sobre todo en los primeros capítulos yo veía que había Como muchos momentos en silencio Pero luego poco a poco he visto que esos momentos En silencio te transmiten muchísimo más Que si lo hubiesen metido texto
0: Sí, totalmente O sea, es lo que demuestra que Vincent es un atraso de la hostia Sí, sí, sí. Y, que se le, y se le ve como decimos con el personaje Yo, ya, yo que metí ya, la, 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 ya que Javier ha hecho sus defectos de la serie Yo que metí la, la, la pezuña en lo, el tema de Karen Page sí,
3: te, lo, te lo he dejado Te lo has dejado
0: en bueno, <risa> capítulo 10 ahí ¿no? Karen Page es un, es un personaje que ya sinceramente me, me supera No me cabrea tanto como otros personajes En otras series de Netflix Pero en este caso yo ya a un punto en que decía Karen, si alguien te dice que dejes de hacer algo, deja de hacerlo ¿vale? <risa> Porque cada vez que alguien te dice No hagas esto y lo haces, pasan cosas malas <risa> O sea, tu puto jefe redactor Está en plan de Karen no lo hagas no que es peligroso le da, le da caso a otra persona sí, sí, te haré caso mis huevos ni, ni despidiéndola deja de hacerlo o sea solo puedes decir soy Karen Kate Page y hago lo que sale del coño vale sí, no te jodes ¿Qué? Y realmente a mí, me el, capítulo, y a, y a mí también el capítulo de relleno, el, Bueno, el capítulo de relleno, pero no es capítulo de relleno porque antes la mitad del capítulo, ese capítulo número 10 creo que hablábamos antes, que es el flashback de Karen Page. Eso... Mí, yo estaba ahí en plan, de, me da igual. Eso iba a decir. Es, yo ahí... es extraño. Ah, sigue, sigue.
1: No, iba a decir que iba a meter también, yo basa en eso de, del capítulo 10, el del de, flashback de, de Karen Page. Yo ahí veo el problema es que, bueno, comparando con el con el otro capítulo de Black... De... De flashback que tenemos El de, el de Point Dexter. Lo primero es que claro En el de Point Dexter tenemos a Vincent Donofrio Que se está comiendo la escena en todo momento Pero luego el problema que yo veo En el capítulo de Karen Page Es como eh, llega el capítulo 7 Empiezas a ver a Point Dester, Que se está empezando a A desmadrar con el traje de De Daredevil ves que Daredevil ya tiene todos sus poderes ahí recuperados entonces ya puede empezar a hacer cositas llega el capítulo 10 cuando ya estás metido en toda la trama de por fin se va a dar de hostias, zasca capítulo de flashback, y tú ¿por, sí, ¿por qué?
3: estás en el coito interruptus ese pero es, es extraño ese capítulo porque tiene lo, lo, lo peor entre comillas de la serie y luego, una, de, una, de, una, de, una de, las, de las mejores cosas que es la, por fin la pelea en la iglesia de Bullseye y Daredevil.
0: Sí, sí, yo, yo estaba en plan de lo, lo quitaría, sí. pero es, hay un amigo que le dije: no lo quites porque le vas, vas a querer quitar el capítulo, ¿vale? Pero aguanta porque realmente hay más después.
1: Sí, sí adelántalo, aguanta, ya está. Sí.
2: O sea, a mí, el, a mí el, el flashback de Karen me, me moló. No, no es como otros capítulos de flashback como el de Stranger Things, que te da ganas de, de matar a alguien. <risa> no, y porque también es una parte de la historia del personaje que a mí personalmente me, me parecía interesante. Pero, sí, a, ver, bueno, a, ver, a yo ver. puedo entender que sea un poco. te corte un poco la, la meada, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, yo no digo que no me haya gustado, porque la verdad es que te, te proporciona bastante información buena sobre Karen Page pero quizá lo hubiese metido un poco antes, al menos la parte de Flashback. Sí,
3: o quizá haberlo acortado un poco, no sé, había, había, había soluciones. Pero uh, dejando un poco esto de lado, a ver si alguien nos pudiera confirmar, porque lo estuvimos, uh, lo estuvimos pensando a la hora de ver el capítulo, cuando, es, cuando Karen se arrodilla en la iglesia sobre el, el cuerpo machacado y moribundo de, de Matt Murdock, uh, ¿es posible que eso sea alguna portada
0: de algún cómic? Porque tenía toda la pinta. Sí, sí, era que te comenté: que, estaba, que estaba, ella estaba eh, arrodillada de Matt Murdock y el cuerpo de él encima de sus piernas. Y yo dije: Esto es una portada de cómic por cojones, porque le anda con mucha importancia ese plano. Entonces, y no es me que hay,
2: hay una portada de, del Bornagen de Frank Miller que no es. que no recuerdo si era exactamente así. Sé que no salía Karen, creo que salía la, la monja, la madre de, de Matt. Que salía no la. ¡Spoiler! <risa> ¡Spoiler! Sí. Spoiler. <risa> sí su madre es una monja
3: <risa>
2: con flashback incluido además
3: sí. ese, ese flashback fue guay ese me gustó entonces <risa> es, podríamos decir que es una portada
2: yo creo recordar que, que sí.
3: La manera en la que se entera Matt Murdock de quién es su madre, ese momento y ese, ese trozo Qué está muy bueno. <ríe> sí,
2: ¿Eh? <ríe> cotilla. sí, 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 sí. Que se está compensando,
0: cállate ya. También notas un poco bocas de saber que su hijo tiene superpoderes para <ríe> oírlo todo y decirlo en voz alta. Sí, <ríe> sí, sí. Está como todo el mundo en silencio, coño. Que <ríe> es como en plan, eh, la, el sábado de la monja me gustó mucho, solo que es un poco. He tenido un hijo, pero Jesús no me lo perdonará nunca. Lo <ríe> <ríe> no voy a abandonar. <ríe>
2: Es que tenía depresión pro parto, pues te
0: jodes. <risa> Pero bueno, yo, Pero o sea, no me guay. yo ¿Mm? también tengo que decir esto ya para que tengamos un poco más el debate todos. ¿Os ha gustado el final de la temporada? ¿Os ha parecido que es un final guay? Porque yo estoy un poco decepcionado del final. Es
3: verdad, es verdad. Creo, creo que han, han uh, excesivamente han alargado el, la posbatalla y el, la conclusión, lo que suele haber en todas las películas, de, sí, después de la batalla final, uh, cómo, ha, cómo ha quedado todo, qué va a pasar. Yo creo que le han metido demasiado metraje a eso.
1: No, yo creo que podrían haberla cerrado de otra forma. O sea... Estoy obviando el plano de, de Bullseye El de, de el que te dice va a haber cuarta temporada Si sí, sí, le pagan Ese sí mola Pero todo lo de La tienda esta que tiene la familia de Vogue Y todo eso Es como Vamos a hacer que todo lo que ha pasado Va a ser para volver a la primera temporada Y todos va a seguir igual que la primera temporada Es como No Son tres temporadas Deja que avance
0: es que iba a ir por ahí, es que realmente eh, no me ha gustado el final de temporada porque es como el típico cómic de antiguo de, de Marvel que te leías y al final acaba todo igual que antes, es decir, todo estaba, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba bien sí, y no tal. Fal
2: <risa> solo faltaba Quintín solo faltaba asomándose por el, coche de,
0: por el coche de policía, ¡me
2: las pagarás, Dardennil!
0: Sí, es un poco sí. eso, yo realmente esperaba una gran muerte o algo que realmente afectase mucho a Matt Murdoch o lo que sea, la única muerte que ha habido grande ha sido la del cura. Que sí, que bueno, soy patente, pero tampoco es un personaje que digas oh, ¡Dios mío, no a que te calla, era un buen hombre. Era un buen tío y ya está. Y realmente yo creo que esperaba un fin, algo que realmente diese una... Es que el ánimo de nuevo es Fis, fis otra vez a la cárcel y somos otra vez amigos. Pero todo el mundo sabe que Matt es un mal amigo de mierda. Sí. Y en cualquier momento, por la calle, algo que no le gusta dirá, no seamos amigos porque estoy muy rayado. Sí, sí
3: es verdad que quizá una muerte un poco sí. más importante le hubiera añadido mucho más dramatismo. ¡Karen! Sí, por ejemplo. Por ejemplo vaya, vaya, sí, adicional. sí, quizá, quizá sí. Quizá, sí es que lo, de para... Karen, lo de Karen es cuestión de
2: tiempo. O sea, es, mmm, para la, sí. la, la, la muerte de Karen Como y de falta. Vanessa para la cuarta temporada una de las dos cae.
0: qué capítulo? ¿eh?
3: No, sí, yo creo que era, innecesa era innecesario enseñarnos con diálogos sí, sí, sí. y con escenas eh, que, que todo lo que estaba mal ahora está bien y se ha cerrado y se ha solucionado que el, el, el hermano ya tiene, no tienen que pagar el préstamo oh, sí, sí, eh, eh, eso, o sí etcétera eso lo se podían haber ahorrado porque creo que todos o casi todos damos por hecho claro. que, al, que al pasar eso ya todo se soluciona
5: es que el final no ha quedado tan épico como lo que venía siendo toda la temporada. Exacto. Tarde, pero... Es que lo, yeah.
0: lo que lo que ha dicho Javi es de, de esa parte final, yo estaba ya, yeah. ya no escuchaba, como el típico mensaje
5: de bueno, seamos amigos otra vez, hemos, hemos de ocupar la fe, iba Jesús... Claro, <risa> es un capítulo final que a la mitad de capítulos cuando ya acaba el clímax sí. y el resto ya mm. es... Bueno...
1: Ahora que lo habéis mencionado, el ah, para mí creo que ha sido un como lo típico de las películas que siempre hemos hablado de por cierto... Eh, La familia de Foggy, ¿de dónde aparece? Nadie, nunca nos han hablado de ella.
0: <risa> son todos iguales, son sí. todos carniceros. <risa> Ahí me recuerdan a los Wesley. Sí, son los Wesley. Sí, <risa> sí. sí. <risa> He traído carne para cenar porque es una carnicería.
3: <risa> lo único a lo mejor que merece la pena y a lo mejor no tan largo es la escena de la mesa de los tres cuando eh, sea, sea, eh, se, se pone sobre la mesa la posibilidad de volver a, a Nelson y Murdoch o incluso Nelson, Murdoch y Page.
0: Sí, eh, yo, creo que, yo creo que realmente mi teoría sobre todo esto, porque el final es tan suave es que creo que Netflix no tiene muy claro si puede hacer cuatro temporadas o no. Yo creo que sí, realmente claro. se, se ha acojonado un poco claro, y tú gente que depende acaba el final con que Karen Page ha muerto. Y dices Joder, Yo quiero saber cómo continúa la vida de Matt después de Karen Page o que Vanessa muere es decir ¿cómo es? kimpin desatado claro. o sea Kimpin soy su único referente sí. que es que, es su, que es su mujer actualmente es porque claro, se ha casado o sea eso es algo que realmente no puedes dejar abierto porque la gente se va a cabrear mucho yo creo que realmente ha dicho ¿lo vamos a cerrar todo porque Disney está muy está muy tonta sí. y va a decir no, no Daredevil quítate ya de Netflix que nos, nos llaman a nuestra plataforma y haremos nuestra versión o cogemos el mismo reparto y lo hacemos igual o lo que sea pero no
3: sí, no sé cómo estará contractualmente atado todo eso pero yo me imagino que Disney tendrá en cualquier, en cualquier caso la, la sartén por el mango de últimas
1: sí aún así si lo hacen me voy a enfadar mucho porque ahora y después de la operación y desatado porque ha visto que la chica que podía hacer que se tranquilizase la Kimping se la ha cargado yo quiero saber qué va a pasar con Bullseye
0: que qué grande que puto loco llevarse el, el cadáver en el coche ¿eh? <risa> que es, que, <risa> es, que, es ir puto loco ya para todo por culo yo, yo, yo cuando de repente veo que, que intenta matar a Vanessa yo estaba para de, de ¿Ha, ha sido para matar a Kipping. que más te da que matar a Vanessa tío déjale
5: a, me ha parecido una <risa> una pelea muy rara porque él o sea Daredevil le incita a que tome cartas en el asunto sí pero luego tampoco le deja que tome cartas en el asunto. <risa> claro. Entonces sí, se me hace y... un poco lioso eh, sí. esa pelea final. Esa, 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 sí, es como...
3: sí, tengo, tengo que quitar, tengo que, 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 que evitar que esté en mi contra. Pero también tengo que evitar que mate a mis enemigos.
1: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> es que yo la vi como, como una pelea tipo de orgullo. En plan de por mi orgullo tengo que matar yo a Pin Porque si él quiere él, él quiere que maten a Pin pero luego se va a sentir mal porque maten a Kingpin... Coño, al primer lanzazo de micrófono que hace Bullseye, Kingpin muerto, a 10 problemas y a tomar por culo. Pero es como, no, voy a impedir que tú mates a Kingpin, cuando tú estés en el suelo voy a intentar matar yo a Kingpin, pero tú me lo vas a impedir para matar tú, a Kingpin, tú, a para matar tú a Y así todo el
3: rato. Y al final nadie mata a Kingpin. ¡Que <risa> <risa> no, que es mío! ¡Que no, que es mío! ¡Que es mío! Y, ¡Te he dicho! Y ahí es donde se ve que Vanessa es una excusa para que Mad Murdock no
0: sea capaz de matar a Kingpin. sí. Sí, que sí. De, bueno, sí, va un poco por ahí. Es que, por ejemplo, esa es de la cuesta a punto de matar a Matt Murdock a Kimping, con que de repente aparezca Bullseye me el volviendo del suelo y lo y mate a Vanessa, solo puedo ver a Kimping súper desatado y, y Matt de pararle sí, para que no mate a Bullseye, ya me parece un final mucho más guay. Sí, pero a ver quién para el toro ese. <risa> o sea, se se, se, se subiría encima. <risa> en plan, el, el típico personaje de videojuego que es muy grande, te subes encima y empieza a golpear al resto de enemigos. Sí. Pues igual, te subes encima y Kimiko meto paredes en plan
5: de, ¡Oh! ¡Oh!
2: Pero ahora, eso sí, de, de esa pelea, hay, una, hay un momento muy guay, que es cuando de repente están bailando todos en la boda y tal, y aparece Bullseye vestido de Daredevil con el micro. Ese. No la quiero decir unas palabras. <risa>
0: <risa> ya está, el borracho de la boda está colado. <risa> Paquito el chocolate. <risa> <risa> está bien, <mi> novia <risa> Sí, bueno, y, y, y hemos, hemos hablado del tema que a mí personalmente me preocupa mucho de la serie, que, y, no, y no sé si va a salir o no, pero yo lo menciono ya, el polvo entre Foggy y su novia. ¿Qué clase de polvo es ese que acaban todos vestiditos igual? ¿A qué me lo explica, por favor? <risa> sí, bueno. <risa> el mejor polvo de la historia. Pero estás este es igual, cabrones, pero si ni que estás desnudos. <risa> ha,
3: ha sido con ropa que les pone
1: más.
0: Sí, de ese que le gusta el, el froti frotty. Han dicho, guau, qué polvo! <risa> Venga, frotis.
1: He flipado. El bueno. foggy froti El
0: foggy frotty. Guau, <risa> es el mejor casi polvo que he echado contigo. <risa> casi polvo. <risa>
3: no, y a mí me hace mucha gracia. El, el nombre que tienen que usar para no decir adamantium cuando están reconstruyendo la columna de bullseye sí. no, me acuerdo, ah, sí. no me acuerdo exactamente cómo era, Mordium, pero... creo que era algo así
2: lo hemos hecho de un metal de un metal que se llama Everdecan de de ah. <risa> <risa>
3: ojo ojo el, el cuidado que le ponen a, a, a no a no decir según qué nombres porque claro no pueden hacerlo
0: que rayada, ¿eh? Es pues que iba a ser Adamantium, realmente. O sea, lo que iba a ponerle la espalda a a era Adamantium. En un, un cómic en el que lo tiene así. Sí.
5: Sí. Hombre, vosotros que habéis leído más cómics y tal, sabréis un poco en qué consiste la apelación, digo yo.
0: Sí, porque yo, sigo, no, yo, yo soy sí. Jaime Manol, la, nada más terminar la, la temporada, cuesta, me cuesta mucho imaginarme un TG Bullseye que no sea ridículo. Está loco eh,
5: Es que haga lo que O sea Le pegará porque está loco Pero 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 el traje en sí El traje O sea El traje
0: Bullseye Cuando ves los cómics y tal Es que tiene un traje Que es muy liso Un poco con la diana en la cabeza Es un poco difícil Que no sea ridículo ¿Sabes?
3: Sí Yo creo que con que Con que se ponga El equipo el, el, el equipo táctico del FBI Sin las letras de FBI amarillas Y algún así Algún accesorio Que quede más o menos chulo sí. Pero realista. Sí si le pone
2: si es, es, Yo le pondría algo parecido El equipo Lo que ha dicho Javi El traje táctico del FBI Que se pinta una diana en el pecho Sí.
0: sí, y ya está Porque si no, te, sí, se, bueno, se pone una guarda de promoción Balais, que tiene como si lo
1: parecido Y Pensad que podría haber sido todo más ridículo A lo mejor de repente dicen los médicos Le vamos a poner en la espalda Un nuevo metal que hemos conocido Se llama Bullshitium <risa> 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 <Bullseitium. risa> Y de repente salta, salta Point Dester y dice, ya sé cómo llamarme <risa>
3: Además, el, en la escena final se ve como que el ojo está afectado también, como que eh, se ve el, el, el ojo... Sí, tiene una yo, diana yo, ahí. Yo creo que es, eh, yo interpreto que es eh, por el efecto del, de la operación que le están haciendo, que el metal se debe de haber filtrado o algo. No, no, que
0: solo hay dos luces que tienen... <risa> <risa> no, no, que le que han puesto falta. <risa> <Xenon. risa> Que una, algo más de, de hacer yo quería destacar algo que se
2: me ha olvidado que es que la banda. vosotros recordabais que la banda sonora de Daredevil fuese tan la polla porque sí, sí, yo no estaba en la tercera temporada con, con las peleas y tal y digo pero estaba yo taquicárdico ahí y digo pero esto es la hostia <risa> <risa> El, que me, me, me la he metido en Spotify y todo para ahí para, para
0: trabajar de forma intensa
1: Me hostias por la calle
0: <risa> sí yo voy a ir haciendo así. <risa> que realmente ese es el anatema sin, sin poderes. Yo voy a ir golpeando así y si alguien hace
3: daño. <risa> no, lo siento, a haberse quitado <risa> los
0: primeros capítulos. Sí, sí que al final te un poquito de agua en la nariz y se, te deja el cuerpo entero, ¿eh? Sí, sí. No sí. oigo, señora, no oigo. Voy a meterme agua para la nariz. Oh, ya lo oigo.
3: No se oye. No, sí, sí, sí. La, en verdad lo que tenían eran acúfenos, pero sí. se le fueron. No, a ver, lo, por último, yo, para cerrar ya. Uh, eh, hacer mención especial a la escena del sparring de boxeo eh, el pobre chaval no la vio venir muchas veces y me gustó mucho, me gustó mucho porque era cuando al principio que si lo estaba recuperando eh, se venía arriba porque veía que lo recuperaba, de repente no lo recuperaba y empezaba a recibir también palos de los buenos.
0: Fíjate si mate, está, está luego que esa escena después de, de, de usar con el tal tío y perder el, debajo de la iglesia se va
5: a, a un combate por la calle. Es como, sí. Pero, no es vas a ver. Que, es que me gustó, yo he dicho antes, me gustó mucho eso de que hubiese perdido los poderes, pero le faltó alargarlo un poco más. Sí, sí.
3: Yo, yo pensaba que tardaría un, un, un capítulo 2 o más en, 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 en... Pero
0: no sé. O sea, tiene un combate en el que te 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 lo pide y lo recupera, pierde y lo recupera todo el rato. Algo sí.
5: Jugar más con
0: eso. Es que así, genérico coja un palo y empieza a lanzar para hacer el aire. En plan, estoy así, moviéndolo de un lado para otro. No sí, oye. ¡Acercaos! ¡Acercaos si podéis! Estéis donde estéis. Pero sí, sí, yo... Yo estoy muy enamorado de David, lo siento, pero hay que decirlo. Lo siento, Juanca, pero ha sido el hater desde sí, sí, sí. Y, y, y no tanto como ¿Ves? lo podría
1: haber sido, ¿eh? O sea, tengo que decir que del capítulo 7 hacia adelante, la serie me ha conseguido enganchar lo suficiente para no convertirme en un hater-hater. Si no pongo a repartir palos aquí de ciego... <risa> <risa>
2: Bueno, pues yo creo que podemos concluir ya por hoy este podcast sobre la tercera temporada de Daredevil esperemos que os lo hayáis pasado bien y si, hay, y si habéis aguantado hasta el final eso quiere decir que lo habéis visto vosotros también así que nos podéis comentar que os ha parecido en el cajón de comentarios o en, la, en nuestras redes respectivas
1: redes sociales. y que me apoyen los haters y <risa>
2: eso, si, si os veáis a Daredevil ¿eh? porque sois unos racistas de los ciegos <risa> lo podéis comentar y bueno, la semana que viene lo que tenemos es un especial Halloween, como viene diría que viene siendo habitual, pero lo inauguramos el año pasado y vamos a repetir. Así que seguramente este podcast lo podéis escuchar antes del viernes, para que coincida con, con este día de, de día de todos los santos y
1: de El día de todos los muertos. Hablaremos también. Hablaremos de Coco. Y
2: hablaremos... Hablaremos de dos, ¿te imaginas? Hablaremos de dos títulos, el primero de ellos será La noche de Halloween, la nueva entrega de, del personaje enmascarado de Mike Myers con Jamie Lee Curtis, y nos meteremos en la casa de la maldición de Hill House, que la estábamos viendo en paralelo con Daredevil y me pegué una, me pegué una season finale de puta madre. <risa> Pero o sea, hablaremos de, de ella la semana que viene Así que esto ha sido todo por WhatsApp señales Adiós Adiós Saludos, <risa> Saludos. <risa>
5: Adiós. Hasta luego
2: Hoy en el capítulo de Aprende fonética con Wilson Fisk la palabra es... No, la palabra no, que digo... <risa>
5: Perdón. Que la palabra es... ¿Qué es la palabra